1: Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Laniz y con mucho gusto les menciono que hoy vamos a hablar de una dinámica muy padre, muy interesante, que te lleva por nombre Un Libro por tu Salud. Para explicarnos de qué trata esta dinámica tenemos un invitado especial con nosotros, el doctor Alberto Manuel Ángeles Castellanos. Eh, bueno, déjenme platicarles un poquito sobre su currículum. Él es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la UAPJO, que es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Él cuenta con una especialidad. Él es doctor en ciencias biomédicas por parte de la UNAM y actualmente es jefe del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la misma. Bueno, para quien quiera contactarlo, él se encuentra laborando en el laboratorio de cronobiología clínica y experimental en el departamento de anatomía de la misma facultad de medicina de la UNAM. Muy buenas tardes doctor, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, eh, muchas gracias por la, por la invitación y, y como decías, venir a platicarles de esto que, que surgió y que ha tenido un boom eh, dentro de la facultad de medicina y fuera
1: de ella. ¿no? Qué bueno, <risa> sí. ya, ya iremos platicando sobre esto y pues bueno, no sin antes empezar y recordarles que este programa es en vivo y tenemos teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros nos manifiesten sus dudas y qué quieren que le pregunte al doctor los teléfonos en cabina son el 5536-8989 89, con dos líneas y el 01800-505-2688 antes de comenzar vamos a oír una cápsula y regresamos
0: El de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Obesidad, efeméride instituida por la OMS, Organización Mundial de la Salud, que tiene por objetivo informar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad. Actualmente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos, precedido solo por los Estados Unidos. Este problema
1: está presente no solo en la infancia y la adolescencia, sino también en la población en edad preescolar. Estamos de vuelta, una vez más, en otra edición de nuestro programa Más Salud. Y bueno, doctor, platíquenos, ¿de qué se trata este, este reto de libros por la salud? Bueno, el libros por la salud es el eslogan. El claro. reto se llama kilos, libros por kilo. Ok.
2: Libros por kilo. Y veo. El, el reto sale platicando con los alumnos de primer año en una de las asesorías que damos en la facultad de neuroanatomía. Se me ocurrió platicarles sobre... Eh, la importancia de conocer eh, la función del sistema nervioso central en el desarrollo de algunas enfermedades como la obesidad, okay. no, platicándoles con eso les comentaba lo importante que es la motivación y los procesos motivacionales en la conducta de alimentación, que a veces eh, lo motivos, motivacional o el placer sobrepasa las necesidades, necesidades metabólicas en el, en el paciente... Claro. Este, obeso y esto genera entonces que se coma por placer más que por necesidades energéticas, <risa> sí. ¿no? Y eso sucede mucho en nuestra población, bueno, en la población mundial, ¿no? En nuestra población mexicana, sobre todo, pensando en que tenemos eh, comidas altamente apetitosas, ¿no? Porque mm, la, la, la comida la apetitosa, exactamente, <risa> la gastronomía mexicana está caracterizada por eso, por ser muy rica, pero lo rico va asociado generalmente a lo dulce, y lo grasoso es una mezcla de dulce con sí. grasa es lo que genera que sea apetitosa. recuerdo sabroso.
1: un programa que decían que, que la grasa es el vehículo donde viaja el sabor no pues,
2: exactamente no entonces pero pero eso y eso genera modificaciones a nivel del sistema nervioso central uh -huh. respuestas neuronales que hacen la, que generan la búsqueda de alimentos ricos en, en grasa y y alimento y platicaba con los chicos diciéndoles que eso no vemos como médicos. Nos, nos, uh -huh. nos vamos más hacia la parte metabólica, uh -huh. clínica, pero no vemos que también hay un proceso eh, motivacional. Y les hacía hincapié en eso, ¿no? Me preocupa mucho porque veo mi, en mis grupos, de y ahora como jefe de departamento veo la generación de alumnos que tenemos, tenemos... Sin tomarlo mal, tenemos una población de chicos altos eh, en peso, o sea, no, no obesos, pero sí con sobrepeso, ¿no? Y, y claro. ese es el resultado de lo que se decía en la cápsula, ¿no? Estamos teniendo el resultado de nuestra obesidad infantil. Sí. Nuestros niños se están convirtiéndose en adultos y esto hace que ahora tengamos generaciones estudiantiles con sobrepeso. Y sobre todo los de Facultad de Medicina creo que debemos ser el ejemplo de salud. Claro. Entonces, preocupado por eso, yo les decía a los chicos, ¿no? Tienen que bajar de peso. Uh -huh. pero es que es difícil Le digo, pues, siempre tienen que buscar una motivación claro. generalmente la motivación debe estar en casa pero si no la encuentran en casa ahí están los amigos yo les decía que era muy fácil motivar a alguien yo les decía mira si la chica de al lado te dice te doy un beso si bajas un kilo estoy seguro que bajas un kilo ¿No? entonces claro. yo los retaba a, o los reté ese día a, a que si bajaban o me demostraban que bajaban de peso les regalaba un, un libro Okay. ¿No? Eran pocos, eran yo creo que aproximadamente 70 chicos con los que platicaba ese día.
1: Pero entonces, fue así, así no pasó, fue como así surgió pasó, la. Así empezó
2: el, el reto, ¿no? Y era
1: con su grupo, por ejemplo.
2: Con, era un ¿o, grupo o? en general, pero ya al final de la plática, entonces ya uh -huh, se vean uh -huh. de, de 300 chicos, y ya se habían ido todos y nos quedamos como con 50 y, y, les, platicaba y, les, y les hice el reto y. En la tarde y al día siguiente empezaron a ir a donde se inscribían para el reto del libro. Y Entonces dijimos pues cómo, no pues hay que pesarlos primero y después este volverlos sí, a pesar sí, para ver para y comprobar un tiempo. Entonces se me hizo muy interesante pues dejar el reto hasta el día 12 de, de noviembre que es el día mundial de lucha contra la obesidad. De hecho, de hecho es día mundial de la obesidad. Okay. Creo que debería ser de lucha contra la obesidad. Sí, sí. Y mi idea es que el día 12 pensemos. Se inscribieron 833 chicos pensando en que bajen de dos kilos a más oh, por, son por cada uno. todos
1: son de la facultad de medicina? No, o de interesantemente Ajá,
2: okay. no. O sea, interesantemente yo creo que vinieron, el 80% podría ser, eh, creo que son de la, de la facultad de medicina, pero vinieron gentes de, de otras facultades como psicología, servicio social, vino gente de leyes, de ciencias políticas, Bien. de Iztacala, ¿no? eh, eh, chicos que traían a su papá, o y, y a, a su mamá o a su hermana, y eso es muy ah, interesante. Okay.
1: No solo estudiantes. No solo estudiantes,
2: uh -huh. vinieron por lo menos unas 15, veinte personas eh, adultas, trabajadores, y eso es muy interesante porque yo creo que esta dinámica hace que el chico o la chica con sobrepeso o obesidad no se vea... Aislado, sino ahora está acompañado de amigos para enfrentar no un problema, sino uh -huh. un reto. Uh -huh. no, se, se convierte el problema ya no en un problema de, de sobrepeso, sino un reto de bajar. De... Claro. Y entonces, esta visión es muy interesante porque los chicos los ves contentos. Eh, ahora caminamos, los invito a caminar todos uh -huh. los días a la una de la tarde y a las islas de la facultad. A veces no puedo ir, pero ya van solos. Ya se organizan okay. ellos, pero ya van acompañados entonces el problema no lo están enfrentando o el reto no lo están enfrentando solos lo están enfrentando con el amigo con claro. la novia no incluso ya,
1: ya tienen un aliciente esto que sí. dice de que la motivación rige la conducta importantísimo no oiga doctor usted qué es este eh, jefe del departamento de anatomía se me hizo muy interesante lo que mencionaba al principio, y también lo platicábamos un poquito fuera del aire, esto de la relación que tiene la obesidad con neuroanatomía. Porque uno como médico, eh, cuando habla de obesidad, se le viene en primera instancia cosas endócrinas, metabólicas, claro. etcétera Nunca se le viene por la cabeza que tenga que ver con la neuroanatomía. ¿Nos puede platicar un poquito más pues sobre sí, eso?
2: Sí, Sí, eh, digo, la conducta de alimentación está... Ahora ya se sabe que no es tan, tan simple como, como hace unos 20, 30 años que se hablaba del centro del hambre y el centro de la saciedad okay. y, y decíamos, pues por ahí hay un desequilibrio. Con el descubrimiento de, de muchos eh, neuropéptidos y, y, y hormonas, neurohormonas involucradas en los procesos orexigénicos y anorexigénicos, pues se complicó mucho. De tal manera que nosotros en el laboratorio, trabajando con alimento, conducta alimenticia, pero de, en un aspecto muy diferente que es la, la cronobiología, que es los momentos o, lo, o el tiempo adecuado para el consumo de alimentos, okay. nos dimos cuenta que en animales experimentales cuando nosotros les damos alimento también se generan Activa de activación neuronal en áreas asociadas, no con el metabolismo, sino con, con el, el placer, placer. Okay. ¿no? ¿Sí? El, la acúmbens, el sistema límbico en sí, la corteza prefrontal Y hace algunos años, como yo creo que unos 10 años más o menos, hicimos un experimento donde nos preguntamos si esta actividad respondía a, los, a las necesidades metabólicas. Entonces, uh -huh a los animales sin quitarles el alimento, sin quitarles la necesidad metabólica o el aporte metabólico okay. les dimos chocolate, ¿no? Un chocolate que por ahí trae una sorpresa luego. Sí, ¿no? sí, sí. Okay. chocolatito les dimos y las ratas se lo comen, se comen hasta 5 gramos en menos de 5 minutos, o sea, es comerse... Como después,
1: de, después de haber cubierto sus necesidades está, está, metabólicas. Están cubiertas sus necesidades metabólicas,
2: ahí tiene su comida y su agua a la hora que ellos quieren, al límite uh -huh. pero les dábamos el chocolate todos los días a la misma hora y se lo comían. Entonces, tuvimos que hacer el experimento de ver que, cómo estaba el proceso de actividad neuronal. Interesantemente, estaban activadas áreas asociadas al placer, a, las, a este proceso de, de reward, de, de, de recompensa, de, sí, recompensa sí, sí. de de placer. no Entonces, eh, eh, traemos en la cabeza esta idea de que probablemente hay un mecanismo de adicción a alimentos Okay. ricos en grasas y carbohidratos en estos, en estos animalitos y lógicamente por imagenología en el cerebro de, de los humanos se ha visto que también el cerebro de, del, del obeso se mantiene activada okay. ciertas áreas como las que nosotros vimos no cumple todos los criterios eh, propuestos por este por las academias que, que trabajan con, con con la adicción no, okay. no los cumple pero no todos, pero sí algunos de los procesos, entonces uh -huh. puede ser un tipo de, de, adicción. de adicción creemos nosotros en estos pacientes, y eso hay que tenerlo en cuenta porque siempre, como te comentaba, siempre decimos, agarramos la receta y le decimos al paciente, ahora va a comer esto, ¿no? sí. casi lo regañamos, y sí, sí. le decimos, sí, no coma, ya no, no, no ha bajado de peso, y la regañamos, y pero sin tomar en cuenta que existen procesos motivacionales que sí. probablemente no le permiten, ¿no?, y, y, y sí, lejos
1: sí. de ayudarles y si los regañamos, probablemente estamos haciendo lo contrario. Contrario,
2: ¿no? exactamente. Entonces, son pacientes que tienen un proceso motivacional eh, eh, diferente. Es cierto que a veces vemos gente con sobrepeso o con obesidad, nos vemos pues, contentos, ¿no? dice gordito, es <risa> contento No, ese paciente que lo vemos feliz en la calle, llega a su casa y no puede dormir sí. porque tiene dificultad respiratoria. Es un paciente que le duelen las rodillas porque tiene altralgias, mialgias, uh -huh. eh, sufre presión arterial, tiene problemas de... de pues eh, se pone la ropa, se la quita y se ve al espejo y, claro, y entra en depresión. Y muchas veces esos pacientes son los que comen por depresión uh
1: -huh.
2: y están deprimidos porque están con sobrepeso, ¿no? Uh -huh. Y entonces es un ciclo vicioso, vicioso esto de, 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 de no atender el proceso... El proceso de motivación. Por eso yo creo que la obesidad es muy muy difícil de atender. Tiene que ser un equipo multidisciplinario, sí. apoyo y sobre todo la familia. La familia debe estar al lado del paciente. La familia creemos que, que es tanto la causa de la obesidad infantil... No le uh echamos -huh. la culpa a todos, los mexicanos somos así, no le echamos la culpa hasta ahora Peña Nieto y seguramente al, 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 al Ajá. próximo Ajá. presidente le echaremos la culpa de nuestra obesidad infantil. <risa> Pero realmente la obesidad infantil tiene muchas vertientes y una de ellas es la, la familia, o sea, la familia es muy claro, ¿no? si Son los, papás,
1: los hábitos, aparte de la sí. carga genética, que si tienes claro. papás gorditos, pues tienes predisposición, sí, 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 ¿no? Claro. Pero si mi hijo los me, come, me ve comer
2: mal, uh -huh. si si en lugar de ponerlo a correr al niño o sacarlo a un parque, yo sé que en la ciudad es difícil, pero bueno, no es un problema citadino, es un problema nacional, uh -huh. ¿no? Los, eh, en lugar de sacarlo, le damos la tableta o el celular para que esté tranquilo, ¿no? <risa> sí. Y le arrimamos las papitas o le arrimamos alimentos altos en grasas y carbohidratos, pues está difícil, Claro. ¿No? Entonces, Oiga,
1: sí. doctor, ¿y por qué un libro para la salud? ¿Por qué un libro y no, por ejemplo, ahorita que dice una tablet y así? ¿Cómo surgió, cómo surgió la idea? <risa> bueno, <no se> me <risa> bueno, obvio, por, por sí. razones obvias ¿no? Es la sí. tableta es muchísimo más cara. No, y además pero...
2: eh, yo no pensaba que fueran a ser tantos, ¿no? Ah. El problema fue que cuando nos dimos, que cuando yo me di cuenta que teníamos 833 y inscritos, dije, Hubiera ¡Wow! sido un
1: problemón darle voy una tablet a tableta No, ¿sí?
2: imagínate, voy a necesitar 800 libros, entonces uh -huh. tuve que, pues, andar tocando puertas, pedirle a nuestras autoridades que afortunadamente nos apoyan de manera muy abierta y muy contentos y, pues, con la sorpresa de que ahora tenemos bastante libros, no tenemos más de 2000 libros para seguir haciendo más retos.
1: Uh -huh. ¿Y sobre, sobre qué temas son los libros?
2: Los libros son de, de, de diferentes temáticas de salud, ¿no? Hay profesores que nos han llevado novelas, que nos uh -huh. han llevado, este, pues, libros de historia, libros de botánica, okay. algunos libros de medicina, lógicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no dijimos qué libro, porque, porque hasta eso, ¿no? Los chicos sí, llegan, sí, ¿qué sí. libro van a regalar para ver si vale la pena? aquí entra claro. este proceso de qué tanto es el, la motivación, la motivación para, que yo lo haga.
1: para que haga el reto el
2: reto no entonces yo les decía no es el libro es tu salud Ok. no uh -huh. me gustaría verte saludable un médico cuando cuando llega un paciente lo ve y, y si aparenta salud pues da confianza o sea, como un médico con sobrepeso le va a decir al paciente, oye, tenga, tiene que claro, bajar, el paciente le claro. va a decir, pues primero baje usted, doctor. <risa> sí, y aparte
1: y, siento que va mucho de la mano de esto de cuerpo, digo, mente sana en el cuerpo claro, sano, ¿no?
2: Claro, yo creo que eso es... Es es, 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 es un
1: es una transacción de ganar-ganar, sí, ganar. o sea, estás ganando el reto que es por tu salud y además te estás cultivando mentalmente. sí Y la
2: idea eso. es cambiarles el chip a los chicos, ¿no? Mm. Eh, que los chicos eh, vean... Este inicio de, o esta motivación, este reto como un inicio de que sí pueden hacer las cosas, si ya bajaron un kilo, dos kilos, pueden seguir bajando, ¿no? Tengo un chico por allá que, sin decir nombres, pesa pues arriba de doscientos, de, <risa> perdón, de 120 veinte kilos, ¿sí? Ok. Ciento ahorita ya pesa ciento dieciocho. Ah, ¿No? Gusto. Y la ves contento. Y, sí, 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 Y dice, ah, no, qué gusto, ¿no? Me siento bien, y me queda mejor mi ropa padrísimo! O sea, sí, yo me siento sí, muy contenta sí, sí. de ver esas actitudes de en los chavos,
1: ¿no? Entonces, sí, y, y estamos dando en algo muy, muy básico como el, ahora la recompensa ya no es comer, sino la recompensa es verme al espejo, ver Exacto. que bajé de peso. ¿No? Eh, hasta hasta Pavlov se sentiría orgulloso sí. de esto este con, condicionamiento <ríe> conductual, ¿no? Conducar, ¿no?
2: <ríe> Tener una recompensa. Fíjate que el libro, pues, llegó a ser ya... Pues en un segundo plano, y hay que ser consecuentes con las palabras y con los, con, los, con los hechos. Dijimos que lo vamos a entregar y lo vamos a entregar. Afortunadamente, hoy ya tenemos más de 800 libros. Tenemos, yo creo que, eh, gracias a todas las aportaciones de editoriales, aportaciones de profesores de la misma este, institución, tenemos aproximadamente 2.300 libros. Wow. Entonces, nos da para otros retos, ¿no? O para seguir, porque esto no tiene que ser... Para festejar un día, tiene que ser un cambio de vida sí. y si es posible un programa constante en sí. la facultad de medicina
1: pues o en la universidad, sí, en una sí.
2: universidad, yo creo que podría dar para más, ¿no?
1: ¿Y cómo es la dinámica? este ¿El alumno llega y escoge el libro o se le da un libro al azar? No, eso es ahora el problema que tenemos Porque el día 12
2: los vamos a pesar Ajá. Y vamos a ver a pesar a los chicos ¿No? Ahora lo que queremos hacer ¿Qué día, qué día se pesaron por primera vez? Por primera vez el 16 y 17 de este de octubre Ok Y les vamos a pesar la segunda vez el 12 de, de noviembre Y vamos a, a escoger Lógicamente a los que Perdieron más peso Ajá. Se, se les, les va a dar la, prioridad okay. El libro más claro. bonito ¿no? Digo, Hay que escoger porque son libros muy bonitos todos Sí, claro, sí, ¿no? sí, sí, ¿no? sí. Este... Y así vamos a ir, lógicamente, que hay libros que, que se repiten, ¿no? Hay libros muy bonitos de historia de la medicina, libros muy bonitos que, que nos han eh, regalado y, bueno, algunos los hemos adquirido. Que por, no por ser baratos, son, 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 uh -huh. son, barato, son buenos libros. Pero aquí yo creo que lo, lo más importante no es el libro, sino el estímulo que ya hizo sí. que cambiara en su vida. Claro. ¿no? Cuando yo platico con la gente sobre dietas, me dicen, bueno, doctor, ¿y cuánto...? ¿Cuánto va a durar? Uh -huh. Porque, no, es que hay dietas de 20, 8 días, de 28 días, la dieta de la luna, la dieta de no sé qué. No, o sea, la, eso estamos mal también, ¿no? La palabra dieta proviene del griego que es daita, que quiere decir modo de vida. O sea, voy a hacer una dieta, voy a cambiar mi modo okay. de vida. O sea, la dieta o el cambio de, 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 de vida, el cambio de, de, de conductas saludables, ya empecé, ya la cambio uh -huh. para toda la vida. O sea, no, no es voy a bajar tres kilos para enfrentar diciembre y regresar a con esos tres kilos, ¿no? No, es un cambio de vida, un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de, de estilo de vida saludable, pero es para toda la vida, y si sí claro. es posible para toda mi familia, y si sí es posible para todos mis amigos. Entonces, yo creo que influir en una persona es suficiente. Claro. Si sí, yo puedo influir en mis padres o en mis amigos... Es suficiente y así podemos ir avanzando y, uh
1: -huh.
2: Bueno, es una manera, ¿no? De cómo ir atendiendo el problema de, de obesidad Que tenemos y, y,
1: y sobrepeso que tenemos En México, Pero
2: Pero, yo considero que así Podría ser, dar ejemplos
1: <coughs> Perdón y, y está muy bueno Y se me ocurre, por ejemplo este Mencionando a la familia A los amigos, etcétera Claro que influyen Los estudiantes que se metan a este tipo, este tipo De actividades tienen que que verlo así y estar orgullosos de participar en un reto así porque al, al tú estar orgulloso de que estás haciendo un cambio positivo en tu vida claramente influyes en tus familiares que te están viendo que estás haciendo algo por ti mismo y te está dando un resultado positivo no sí, y, sí, sí. y doctor eh, nos eh, bueno ya, ya se hizo la primera medición de, de los chicos que entraron uh -huh. a este programa. Entonces, ¿ahorita ya no puede entrar nadie más?
2: No, eh, ahorita ya no, porque tenemos el, el día 12, que es el día próximo lunes. Vamos a pesarlos, vamos a ver quiénes son con los libros. Y el día 16, en una ceremonia especial, que ya... Ahora ya se involucra la, 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 este, la institución, Ajá, la facultad, sí. vamos a hacer una ceremonia. Donde está el director, va a estar este un amigo de nosotros que es... Eh, Médico que atiende la, la obesidad, se dedica a eso, a la, a la atención del paciente con sobrepeso y obesidad. El doctor Bertelli, este, perdón, este Alejandro Garnica Bertelli, uh -huh. va a estar con nosotros. Eh, vamos a entregar los libros ese día. Pero vamos a tener una caminata el día 12, por ejemplo. Vamos a hacer una caminata de blanco, porque la idea es combate sí, ¿no? Sí, sí, sí. La obesidad, ¿no? la, que la Que la Facultad de Medicina sea el ejemplo de salud en la universidad queremos ir a, a las islas a dar una vuelta y que se sumen okay. todos los que, los que quieran, con bata o sin bata, ¿no? A caminar por, por, por la salud. Los y, que quieran unirse, que quieran este, un... ¿De qué hora? A ¿dónde dos de, a, a, va a empezar en la explanada... En la, la reunión está en la explanada que está enfrente del edificio B de la Facultad de Medicina y de ahí daremos, caminaremos hacia las islas, dos vueltas y nos regresamos. Perfecto. Es significativo, nada más. Es decirles que en esas dos vueltas podemos hacer el tiempo necesario que la OMS nos pide que hagamos ejercicio, que es okay. más de 30 minutos. Y, y esa caminada es suficiente. Espero que vean que, que, que siempre se puede, siempre tenemos... Ah, no tengo tiempo. Sí, es que no, sí, es sí. No, el pretexto. Los mexicanos somos muy buenos para los pretextos. Y, y entonces, eh, la idea es esa, caminar para la obesidad. Esa es otra actividad que estamos generando.
1: ¿Sobre difusión o informes hay alguna página de Facebook? Eh, sí, yo, la... yo creo Ajá. que el
2: día de hoy sale la difusión, porque Perfecto. lo estábamos viendo en la mañana todavía. Se nos ocurrió el martes. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y así como ayer se nos ocurrió, eh, en una plática final de, de, de fin de, de día, en la tarde, con los dice, pero pues hay que seguir haciendo otras actividades, ¿no? Los pasantes están muy entusiasmados, la, la gente que está en el departamento muy entusiasmada con, con, con esta respuesta que hemos tenido. Y pues se nos ocurrió hacer otro reto ¿no? Uh -huh. Y es la primicia, ¿no? No lo había dicho, pero es, le, le acabamos de poner... El reto del, del pavo, pavo, ¿no? La idea es pesarlos antes de que se vayan de vacaciones uh -huh. en diciembre y pesarlos después de las vacaciones de diciembre, en la primera semana de enero. Y la idea es de que los que están con peso ideal mantengan su peso, ¿no? Okay. Y los que están con sobrepeso, de ser posible que
1: bajen, ¿no? Sí sí sí. No, pero, pues, a menos que sobrevivan a las fiestas. Eh, entonces, pero Ajá. es un reto más, más, más interesante,
2: ¿no? Entonces, el reto es no vas, el reto es evitar subir en las fiestas decembrinas. Perfecto. No, evitar subir entonces, ¿qué me ocurrió? El, el pavo por, por, por Navidad, ¿no? Pero podría ser Está muy bueno. Cualquier otro está muy bueno. Y creo que ese está bonito, el reto del pavo.
1: Perfecto. Dos preguntas, doctor. Eh, esta ceremonia muy simbólica del 16, ¿dónde va a tener lugar? Y este, para los que estén interesados en entrar a el reto del pavo, ¿dónde pueden conseguir informes? ¿Qué días se pueden ir a pesar? Eh, bueno, mira, ¿Ah?
2: la idea, la, la ceremonia es en el auditorio, este. Y ah, no sé si es en el... Eh, no recuerdo ahorita si es. Eh, uno de los dos auditorios, este, el de barra Rojas, en el auditorio ah, okay, de barra Rojas, Va a ser a las 12 del día, está este programado ya, yo creo que el día de hoy ya sale la programación en, el de, en el, la página del Departamento de la facu del, de la Facultad y del Departamento de Anatomía. Lo del reto del pavo lo vamos a anunciar, bueno ya lo anunciamos ahorita, pero la uh -huh. idea es anunciar el día 16 sí, sí. nuevamente para decirles Perfecto. allá las fechas y, y, y dónde se pueden ir a empezar con nosotros. Eh, estamos todavía pensando ¿no? en que sea local a la facultad pero por ahí están insistiendo okay. en que lo abramos a la comunidad a toda la este comunidad en que... de planificación Ajá, entonces este pues vamos a ver si este si, si una reunión con ya uh -huh. más ya necesita más logística más gente sí, que sí, nos claro. ayuda a pesar personas entonces si lo podemos abrir a, a, a público en general, que sería ideal, sería, bueno, yo creo que es una aportación de la facultad, de la universidad, uh -huh. hacia la comunidad, ¿no?, que esté interesada en mantener su peso
1: o, o hacer algo por empezar a modificar sus hábitos uh -huh. de, de salud. Está buenísimo. Oiga, doctor, y ahora hablando ya un poquito más, este, sobre tema de la salud y el sobrepeso, ¿Cómo puede una persona este, darse cuenta, considerar que ya está en sobrepeso? Porque uno se ve al espejo y, bueno, es como muy ambiguo decir, ah, pues sí estoy un poquito estoy gordito. gordito y tal cosa, sí. pero ¿cómo sabemos si Bien. ya tiene sobrepeso?
2: Bueno, eh, esto ya es un poquito más desde el punto de vista clínico, porque la OMS ¿no? propone uh -huh. que, que, que se establece a través de un índice, que es el índice, índice de masa, masa corporal, corporal. ¿no? el cual se saca como una relación simple entre estatura y peso. Todo lo que está por arriba de 25 en esta relación de peso sobre... Este, uh -huh. Que les dé saturas. un
1: score de 25 para arriba. De 25 para uh -huh.
2: arriba hablamos de sobrepeso, ¿no? Y de 30 para arriba hablamos de obesidad y lógicamente que hay diferentes clases o tipos de obesidad, obesidad tipo 1, tipo, tipo 2, 2 y tipo 3, uh -huh. pero eh, empezando en sobrepeso ya hay que preocuparse. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> no claro. tenemos que llegar hasta obesidad para decir, ah, ahora sí me voy a poner a cuidar, incluso... Tenemos chicos o hemos visto que hay gente que está en 24.9, uh
1: -huh.
2: o sea, ya está en riesgo, sí, sí, ese sí. ya tiene que estar, eh, yo creo que hasta 24, ¿no? claro. y, y sería saludable, 24 en adelante tendríamos que estar, y es una, un, un paciente, así como hay prediabéticos, yo creo que podría, podríamos sí, sí, decir claro. preobesos ¿no? o pre-sobrepeso, eh, pre pero ya debería tener eh, entonces preocupación por, 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 por este por tratarse de cuidar, de prevenir, claro. el seguir aumentando
1: de peso. Y decirles a los que nos escuchan que que, que no es difícil cuidarse. Ahorita no, no es necesario ir al médico, que sería lo, lo recomendable, uh -huh. pero ya en internet hay muchísimas calculadoras de, ah, claro, de del índice de masa de, corporal. Sí. Usted busca en su computadora índice de masa, masa corporal, corporal, mete cuan, cuánto mide, cuál es su talla y cuál es su peso, y te da el resultado. Sí, ¿no? Y es una forma de saber así. cómo andamos. Sí, no, y hay, hay tanta preocupación que incluso ya
2: hay tablas para los niños, ¿no? Para calcular también este, el sobrepeso y obesidad en los niños por edad. Entonces, eh, sí hay como, como hacer, uh -huh. ¿no? Digo, aquí es cosa de, de que el paciente entienda que tiene que cuidarse. Exacto. O sea, no es problema del médico.
1: Exacto. Es problema del
2: paciente. Sí. Y el reto debe ser para el paciente.
1: Sí, pues es, es su salud. Y este, para motivarlos un poquito más, ¿qué le parece si decimos qué beneficios obtiene una persona cuando baja de peso? Bueno,
2: cuando baja de peso, lo primero que va, va a observar los chicos y chicas es que cambia su actitud, cambia actitud, uh -huh. se ven mejor, la ropa les queda bonita, es más, empiezan a cambiar el guardarropa, ¿no?, eso es desde el punto de vista visual, podría decir. Desde el punto de vista de salud, pues cambian muchas cosas. La obesidad es un problema que trae consecuencias muy graves. Una de ellas es, eh, así como tenemos un gran índice de pacientes con obesidad, tenemos un gran índice con pacientes con diabetes. Diabetes, hipertensión eh, y problemas eh, lipídicos que hacen que se tapen las claro. arterias, infartos eh, cerebrales, infartos del miocardio, es, ...un problema que conocemos eh, ahora los médicos... ...como el síndrome metabólico... Uh -huh. ...está muy asociado y, y todo empieza por eso... ...por la obesidad, ¿no?... ...por la acumulación de grasa... ...entonces... Eh, ...problemas musculares, artralgias... ...dolor de... ...problemas respiratorios... ...lógicamente esto y no poder dormir... ...pues trae como consecuencias insomnio... ...¿no?... ...se están despertando, están uh -huh. con las luces prendidas... Eh, ...¿qué sucede?... ...pues no se produce una hormona que se llama melatonina... Y entonces no hay regeneración celular, entonces empieza un envejecimiento y lógicamente pues un, un problema celular de, de oxida, este, oxidación. Porque la melatonina es un antioxidante que ayuda a la reparación celular durante la noche. Eh, tenemos entonces asociados también pues cáncer, ¿no? Simple sí, claro. Cáncer de ovario, cáncer de... de, de de este útero, por ejemplo, en las, en las pacientes de, de mamas, están asociadas a la, a la obesidad. Uh -huh. Entonces, se previenen muchas cosas, se previenen muchas cosas. El, el gasto de atención de un paciente con obesidad es muy alto. Uh -huh. ¿no? Es cierto que a veces no lo vemos porque tenemos las instituciones que pagan, pero esto se puede usar en otros... Eh, claro. eh, para atender otras cosas como la alimentación sí.
1: ¿no? hay veces hay veces que vemos nada más este la obesidad como algo estético pero es algo que influye a todo nuestro sistema ¿no? una sí, situación sí, sí. proinflamatoria en sí. todo, exactamente, ¿no? también
2: tenemos ese perfecto, promeso, ¿no?
1: perfecto. pues le recordamos nuevamente los teléfonos en cabina a nuestros escuchas el 5536 8989 y el 01800 505 2688 nosotros vamos a hacer rápido una pausa y volvemos. Palacio de la Escuela de Medicina. Facultad de Medicina. UNAM. ¿Cuántos cuerpos habitas? Averígualo en la experiencia multimedia. Acapite ad Calchem. Hasta el 30 de noviembre de 2018. Entrada libre. República de Brasil 33. Centro histórico. Está con nosotros el doctor Alberto Manuel Ángeles Castellanos, nos da muchísimo gusto tenerlo aquí y estamos hablando sobre esta dinámica de libros por kilo, libros uh -huh. por tu salud. Sí, sí. Y bueno, nos da mucho gusto que también tenemos respuesta y nos han llamado a cabina. Tenemos este una pregunta del, del señor Claudio Martínez y, y pregunta al doctor cómo alimentarnos mejor. ¿Cómo orientación Sí, orientación. Miren, yo creo que el alimento en México,
2: pues hay diferentes eh, tipos de alimentación. Alimento tan eh, industrializado, alimento rico en grasas y carbohidratos. Y, pero yo creo que lo más importante es tener en cuenta que todas las bebidas altas en azúcares, los refrescos en especial, uh -huh. no se hacen daño. Si nosotros bajamos, únicamente suspendemos la toma de refrescos y la cambiamos por agua ¿no? y disminuimos la cantidad de pan, por ejemplo, uh -huh. ¿no? al grado de suspender, yo creo, el pan, me preguntaban si la tortilla, por ejemplo, era mala. Así es, Laura no. Hernández, que Laura también Hernández. nos llamó,
1: nos pregunta que si las tortillas nos hacen engordar. Eh,
2: no, la tortilla en sí no hace engordar, ¿no? Platicaba fuera del aire hace un rato con ustedes de que... Pues, la tortilla es un alimento prehispánico y nuestros antepasados no, claro. no eran obesos porque tenían que cargar el maíz para hacer la tortilla. Uh -huh. Aquí el problema es la cantidad de tortillas que comemos. No, vamos a comer a los tacos, decían, ¿los tacos son malos? <risa> no son malos los tacos, pero no te comas 15, Exacto. no te comas 10, ¿no? Uno, Esta, esta
1: concepción de, de que ningún alimento es malo en sí, sino este la, la cantidad, cantidad en lo que lo... La cantidad, que lo, lo que sucede
2: es que el estómago es una bolsa que tiene la capacidad de distenderse. Y en el momento que se distiende, genera estímulos neuronales y humorales, uh -huh. es decir, produce hormonas que dicen al cerebro, ya estoy lleno. Ya, si yo me como una tortilla, a la siempre una tortilla, dos tortillas a la tercera, ya me dice, ya, ya no quiero. Claro. El, mismo, el mismo organismo. Sí, sí. Pero si yo todos los días agarro y me como 10 tortillas y, y, uh -huh. y le voy aumentando el el estómago es una bolsa que se va dilatando. Exacto. De tal manera que al rato es imposible llenar <risa> ese estómago... ...y que se generen las señales de saciedad gástricas sí. con dos tortillas. Y si yo estaba pues acostumbrado
1: es a comer diez tortillas cómodos... ...pues siento que no me llene.
2: Exactamente. Entonces, la idea tampoco es, es ir quitándole las tortillas inmediatamente... es ir disminuyendo de manera paulatina. Digo, uh -huh. los pacientes se desesperan uh -huh. mucho porque quieren bajar de peso pues los 15 días antes de la boda, 15 antes de los 15 años, porque quieren verse bien, pero los uh -huh. 20 kilos que tienen encima no los ganaron en 15 días, son años los que traen sí, atrás sí. para mantener ese peso. Entonces también hay que entender, o hay que decirle al paciente que la disminución de peso es paulatina. Es paulatina y la modificación de alimento es esta. Para que disminuya el tamaño del estómago, pues hay necesidad de ir disminuyendo paulatinamente. Lo que se tiene que hacer es distribuir esa cantidad, sí, se sentaba y se comía, digamos, un ejemplo, pues un kilo de alimento en una sentada uh -huh. que la distribuye, ¿no? En tres o cuatro alimentos, uh -huh. no muy grandes. Pero luego le dicen, va a comer tres o cuatro veces a las, a, al día. Sí, pero pues se comen dos kilos, ¿no? Un kilo de comida por cada sentada, pues tampoco, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente entienda que no es, los alimentos no son malos. Uh -huh. Los alimentos que normalmente, por ejemplo, tortilla, la carne, ¿no? Nadie se come un kilo de, de, de tasajo sí, un sí. kilo de cecina, ¿no? Entonces, porque llega el momento en que dice uno ya, sino es también la cantidad de claro. alimento que tomamos. Ahora, la, lógicamente que siempre el postre, ¿no? El pastelito, siempre las, las frituras, pues esas sí hay que evitarlas. Uh -huh. Se puede evitar, ¿no? Eh, me decían, ¿los tamales son malos, doctor? Pues... A lo mejor un tamal no, pero un tamal frito en una tortilla, pues está terrible, ¿no?
1: Una guajolota de tamal frito. ¿Verdad? Entonces es terrible. Sí.
2: Entonces hay que identificar. Digo, uno lo ve. Sí, sí, sí. Ah, lo ve porque a veces dice uno, pues... Y no es estar en contra de este tipo de alimentos, sino la modificación en la dosis o la cantidad. Exacto. La cantidad de, de, de comida. Luego no estamos comiendo este tipo de alimentos altos en grasas y carbohidratos a las ocho sí. de la noche uh -huh. ¿no? y nos vamos a dormir entonces sí. también eso no entonces esa ingesta de energía que integré a mi a mi organismo pues ya claro. no se va a utilizar se no va la vas a quemar
1: en la noche no, no, no te se va a acumular tanto. que voy a Ajá. acostar ¿no? y de ahí entonces es cierto esto que dicen de que hay que desayunar como rey este comer como príncipe cenar como mendigo más eh, o menos más o
2: menos pues uh -huh. sí tiene lógica no y nosotros hemos
1: visto que uh, algo muy importante es
2: no comer eh, 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 de manera este, Bastante rica Digamos en, en grasas y carbohidratos Muy pegado a la noche Debería ser por lo menos La comida más fuerte del día Por lo menos antes de las 5 de la tarde Entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde uh -huh. Una ventana temporal de alimentación Y esto permitirá entonces Tiempo para eh, si no integrar ir gastando un poco esa, de, de, de esa comida ¿no? entre, entre más temprano sea pues es mejor porque tenemos más tiempo para el, el gastar esa energía que incorporamos en nuestro organismo
1: ¿no?
2: okay. y, pues, lógicamente si la alimentamos más tarde pues esa no va a dar tiempo de gastar ese, esa cantidad energética que hemos ingresado o ingerido porque nos vamos a ir a acostar Uh -huh. ¿No? Y no
1: vamos a tener gasto energético. Y se guarda en, en la de, grasita. En la grasita se va <ríe> acumulando, ¿no? Oiga, doctor, y ahora refiriéndonos al gremio médico y personal de la salud, desde su perspectiva, ¿cómo, cómo cree que debería abordarse al paciente en cuanto a recomendaciones y orientación a estilo de vida, obesidad? Porque, eh, bueno, hablando... Eh, este con personas, la gente eh, le tiene hasta miedo a ir al médico o, o no le tiene fe al médico por, por esto que platicamos al principio de que, ay, es que voy a ir al médico y me va a regañar y nada más me dice, <risa> prohibición, no, no puedes tomar esto, 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 esto. Sí,
2: eh, yo creo que también ahí tenemos, eh, hay que ser sinceros si tenemos un problema en la atención. Uh -huh. el, el médico para empezar debe ser una persona que dé confianza y una manera de dar confianza es verse sano. ¿No? Uh -huh. Si yo vengo aquí a hablar de sobrepeso y obesidad, pues, y estoy con sobrepeso, pues me debería dar vergüenza venir a hablar de obesidad y, y sobrepeso si estuviera ¿no? con, con sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay que enseñar con el ejemplo. Yo creo que hay que ser eh, dar un ejemplo de salud. Esa es la función del médico, no nada más es un médico tratando debe ser un reformador social. sí Yo creo uh -huh. que debe ser un reformador social, es decir debe modificar, tener una influencia sobre la localidad, sobre la familia, sobre las personas, ¿no? ¿Y cómo lo puede hacer? Pues atendiendo de manera adecuada al paciente. Yo entiendo que muchas veces los médicos tienen mucha consulta, y eso uh -huh. en un momento llega, ¡ay, sí, ¿No? sí, otra sí. vez la cosa, ¿No? viene la señora con sobrepeso, y no baja, ¿no? Pero pues tenemos que entender que la, la persona eh, se acerca a nosotros porque está buscando ayuda, te ayuda para, para... O ya está interesada en bajar de peso, ¿no? Y el médico lo que tiene que hacer en lugar de regañarla, tratarla con, con calidez. ¿no? Uh -huh. Con calidad y calidez, como siempre lo hemos dicho en la facultad de medicina. Y ver que su problema no es... No es nada más de la persona, sino identificar también que hay un problema familiar, ¿no? Muy probablemente un problema familiar. Uh -huh. Porque lo que hacemos es... Pues... Uh -huh. Eh, la familia es así, ¿no? La señora quiere bajar de peso y el señor no. En un núcleo familiar. El esposo sí o la mujer sí, el esposo no o Exacto, al revés o al revés, o al revés y, y resulta que el que no está en tratamiento debe ser un tratamiento familiar. Exacto, ¿no? Eh, el Que no está en tratamiento pues siempre quiere ir a los taquitos o quiere tiene antojo, ¿no? Lo, lo vemos también con los niños que al niño le restringen de, co de comida porque está en tratamiento de sobrepeso o por su obesidad el niño, pero la familia come rico. No, sí. Se come el pastel en frente del niño y se, pues come se, le, antoja. Y se le antoja. Entonces, esto lleva a fracaso de, del tratamiento.
1: Sí, así es. Nos pregunta Rodolfo Ramírez, eh, doctor, ¿el infarto es consecuencia de la obesidad y el síndrome metabólico? Sí, sí
2: es directamente, uh -huh. directamente es una consecuencia porque la grasa que se va acumulando no nada más se queda en los, el tejido eh, adiposo, ¿no? okay. adiposo, sino que se va acumulando en ciertas partes, sobre todo en, la, en las arterias, en uh -huh. la íntima, va engrosando, se va cerrando hasta que... No permite el flujo de, de sangre y lógicamente no pasa oxígeno y hay un infarto, ¿no? Y no sí. nada más del corazón, ¿no? Un infarto cerebral, infarto donde se le atore ahí la placa de ateroma, <ríe> ¿no?
1: Inclusive, bueno, hablando de motivación, a lo mejor les pega más por ahí, este, eh, la acumulación de las placas de ateroma en, son en todas las arterias, las coronarias es el corazón, sí. pero también mencionar que las pues arterias sí penianas <ríe> y pues, disfunción eréctil ¿Sí? también está asociada a la, a la obesidad, ¿no?
2: Sí, exactamente mira, yo creo que esta parte de, 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 de manifestaciones clínicas, todos los chavos y la gente, lo, poco pero sabe. Uh
1: -huh.
2: pero hace falta algo que los motive, yo les decía un beso de la amiga o de la novia, ¿no? Eh, algo motivacional para que, para que bajen de peso, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso fueron los libros, pero no, no sé, ahorita estoy pensando qué más se me pudiera hacer de darle a los chavos, ¿no?
1: Para que sí, bajen sí. de peso, también nos preguntaban, este ¿dónde es el Auditorio Guevara Rojas? Bueno, les comentamos, es en la Facultad de Medicina, pueden llegar por Metro Copilco. Uh -huh. Es justo abajo del Auditorio Principal de la Facultad, que es eh, el Furnier. Uh -huh. Exacto, y pues, mmm, pues bueno, está muy céntrico, yo creo que preguntando si llega sí, a Roma, sí. todo el mundo lo conoce. Sí,
2: ¿no? es preguntar dónde está, el, y vamos a tener eh, algunas este... Eh, pues pancartas y que, que indiquen dónde va a ser la entrega de los libros y la ceremonia
1: perfecto, podemos repetir este qué día y a qué horas va a ser la ceremonia ¿es va entrada ser, libre? Sí si
2: es entrada sí. libre, es el, en el auditorio este Guevara Rojas, Guevara Rojas el día 16 de noviembre, viernes 16 de noviembre a las 12 del día No, vamos perfecto. a empezar con palabras del director Seguiré dando, eh, me tocará dar los datos del reto uh -huh. Después una plática muy interesante que es, es motivacional realmente. La plática se llama, para atender la obesidad, primero hay que entenderla. Ok. ¿No? Claro. Por el doctor este Alejandro Garnica Bertelli, él es especialista en, en obesidad, tiene muchos casos de éxito yo creo que nos va a hablar de eso y eso motiva muchísimo de ver la gente cómo la con, con este proceso de motivación y de hacerle entender que... Que, que, que cada humano, cada paciente vale mucho. Yo le digo a mis alumnos, uh -huh. ustedes valen mucho, ustedes son, pues son buenos, ¿no? En otras palabras, sí. eh, este, son muy buenos, son unos niños que valen mucho, tienen 18 años para estar en este problema, ¿no? Claro. Imagínate que llegues a ser cirujano con sobrepeso y estar parado siete horas haciendo una cirugía, no las sí. vas a aguantar, ¿no? O, o, o tener unos niños y que quieras correr y jugar con tus hijos y no puedes jugar con ellos porque uh -huh. te cansan. Uh -huh no y que haces pues te sientas y los niños se sientan entonces eh, es muy importante que cada uno vea que es un problema que sí se puede atender y que es un reto no que se puede que se puede cumplir ahorita como jóvenes como digo y no tan jóvenes también porque se sí, puede bajar sí, sí. de peso a cualquier a cualquier
1: edad no sí y ver ver la obesidad no solo como como un problema de estética también es un problema muy grave para la sí. salud no vemos por ejemplo a a animales que no son domesticados un pájaro sí. no puede volar si si tiene sobrepeso obesidad, obesidad?
2: no yo no. vi unos gatos ahí en el parque de enfrente de la casa unos gatitos que dices wow. no pues viven en, en departamentos no sí. corren no los sacan claro no y están comiendo y comiendo
1: desarrollan hasta los animalitos desarrollan estas adicciones como el, el estudio que nos ¿Sí? mencionó al principio sí, sí, del sí, programa sí, exactamente. ¿no? Ana María Castro, este, nos llamó a cabina y muchas gracias Ana María, nos dice felicidades por el programa y, este, nos pregunta cómo participar en la caminata o el reto de diciembre de, de no subir de peso.
2: Pues en la, la caminata, pues están invitados para el día 12, que es el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad, eh, saldremos de la explanada de la Facultad de Medicina y, eh, Igual, simplemente por, para tener un registro de participantes se inscribirán claro. en una lista ah, sí. para tener, va a haber un puesto de hidratación, un puesto de, de apoyo por si alguien... Sí. No queremos que haya insolación porque pues nada, va a ser claro. una caminata y así... Una caminata significativa de la lucha contra la obesidad y, sobre todo, la invitación a las demás facultades, a la claro. más población que nos, nos, nos vea como claro. médicos. Como o sea, decíamos que es
1: de, de, de Bata, pero de, los médicos los pueden médicos, ir de sí, el bueno, público general ah, puede sí, ir decidiendo. ¿no? Perfecto. Y del reto de diciembre, del reto de, 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 de diciembre,
2: pues ya lo hablaremos el día 16. Lo estamos aterrizando, anoche se nos ocurrió, uh -huh. pero la idea es tomar un reto para no subir de peso, ¿no? Y buscar un incentivo. A lo mejor volvemos a repetir lo de los libros claro. o, o, o como decías, ver si por ahí alguien nos patrocina algún USB
1: o ah, algún, ¿no? que, ¿no? que sí, nos den ideas también. Que nos den ideas y, y, si y hay para quien no pueda, horas... perdón, para quien no pueda este asistir el 16, este que quiere informarse vía internet,
2: pues estaremos este dando este información en la página de la Facultad de Medicina, seguramente en la página del Departamento de Anatomía eso es uh -huh. seguro que lo haremos por ahí por las vías por las este, redes sociales de Facebook y, y Instagram y perfecto Twitter que tiene el departamento. el departamento y si hay la, la, la posibilidad pues aquí estaremos en, en esa semana para este, invitarlos no o mandarles ahí el spot que ustedes nos excelente de, sí igual seis, este nos
1: da el contacto y aunque pues no esté aquí usted presente sí, nosotros sí. este damos por este medio también la, este, la convocatoria ya pasarse, la información y ya, ya,
2: pasarse a, a pesar no Con perfecto
1: nosotros. oye doctor una pregunta un poquito más personal, me llama la atención que usted siendo jefe del departamento de anatomía, ¿cómo, bueno, cómo es que se llegó a interesarse por, <risa> por la obesidad?
2: Pues es que eh, la obesidad, no, ¿no? Yo le decía a mis alumnos que me dicen, ¿y quién estudia la obesidad? ¿Quién atiende la obesidad? Pues el endocrinólogo, ¿no? Ajá. Pero pues ahora ya hay hasta cirujanos, este, bariatras y todo, pues Yo creo que es una obligación del médico general,
1: ¿no? Sí. Claro. del
2: médico en sí. Y yo digo, pues si yo soy, soy médico, tengo esta formación médica y, y tengo a los niños ahí, a mis alumnos con problemas de sobrepeso, pues algo tenemos que hacer. Tengo el conocimiento de la conducta de alimentación, si no es desde el punto de vista de, 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 de procesos endocrinológicos. Uh -huh. Sí, el conocimiento de la conducta de alimentación, las modificaciones que se generan en el cerebro. No me dedico directamente a la obesidad, pero sí a la parte de alimentación. Uh -huh. Entonces, creo que el poder echar a andar este, este reto, este esta iniciativa de bajar de peso, pues lo puede hacer cualquier médico, cualquier, uh -huh. cualquier interesada en la salud de la población. No Y nos toca ahora, pero pues aquí estamos pues, Así es. trabajando en esto.
1: Y a, al paciente que se esté interesando sobre su salud y tenga sobrepeso, ¿Tiene que ir a fuerzas a un endocrinólogo o puede ir con un médico general? Pues,
2: idealmente hay clínicas de obesidad, idealmente hay clínicas o médicos que están, pues, este, que se dedican al, a, al tratamiento de la obesidad. Sin embargo, todo médico general debería de, de tener la, este, los conocimientos para la atención de, del paciente, ¿no? Porque es un problema mundial, es un problema de salud. A nivel nacional es un problema que, que pues ya lo tenemos. O sea, estamos sí. hablando de que tres, uno de cada tres mexicanos tiene obesidad. Sí, y, y si sumamos ajá, y en si, la si obesidad sumo, infantil. El primer lugar en obesidad infantil. Y si, y si sumamos la obesidad y el sobrepeso, somos, tenemos el 33% de nuestra población uh -huh. está en es entre obesidad y, y sobrepeso. Entonces, todos los médicos deberíamos tener la, la obligación de uh -huh. saber entender y curar la obesidad o, o atender al paciente con obesidad. Lógicamente que, pues esto ha, ah, como es tan frecuente, ha generado, pues, una serie de médicos eh, y gentes que se dedican, pues sí, a, a atender al paciente, pero muchas veces de una mal manera. Uh
1: -huh. No,
2: los engañan con dietas mágicas, con medicamentos mágicos y les prolongan, ¿no? el proceso sí. de obesidad, de complicaciones. Entonces, eh, pues yo creo que. Eh, hablando en general, digo, hay gente que tiene posibilidades pues, de ir a, a clínicas especiales de tratamiento, uh -huh, uh -huh. cirugías bariátricas que tienen sus criterios, pero muchas veces la gente dice, pues, pero ya, ¿no? Y bajas uh -huh, uh -huh. Pero yo creo que los sistemas de atención de salud en México son adecuados. Y considero que en el centro de salud más... Eh, lejano debería el médico saber atender la obesidad y eso creo que debemos de atenderlo en las facultades de medicina, enseñar uh -huh. que tenemos un problema de obesidad y, y que tenemos que enseñar a atenderlo
1: también nos llamó Teresa Pacheco Martínez quien eh, más que pregunta nos hace un comentario opinión eh, y quiere saber su opinión de usted doctor al respecto ella dice sería bueno que el sector salud prohíba bueno, no sé si puedo decir la marca, pero dice de unas papitas, <risa> este...
2: Sí, digo las
1: Porque dice que hay demasiados adolescentes con sobrepeso. Sí. ¿Qué, cómo, ¿Qué postura tiene usted sobre la, la prohibición, por ejemplo, de comida chatarra? De ch
2: mire, yo creo que esto es, es algo muy importante. Lo comentaba yo, tuve la oportunidad de platicarlo muy brevemente con, con un exsecretario de salud en Puebla. Platicábamos de esto, ¿no? Y que eh, son muchos intereses. Y bueno, la Secretaría de Salud en sí hizo su trabajo. Pidió que se disminuyeran las cantidades de calorías en, uh -huh. en las bolsitas de estas de, de estos productos. Uh -huh. ¿No? Entonces eran muy grandes, las hicieron más chiquitas. Pero ¿qué sucede? Los si niños no funcionó, compran dos. compraron dos. Exacto. No, compran dos, se compran tres. Y yo lo <risas> no veo, tengo una hija de, de, de ocho años y a veces digo, oye, ¿no? O sea, ya sí. con eso. Entonces, eh la política debe de ser eh, son políticas muy difíciles porque están involucrados aspectos económicos muy fuertes son empresas transnacionales de mucho interés eh, en, en el aspecto económico ¿no? de hecho eh, ya está privatizado el agua no las venden uh -huh. o sea, ahora buscamos agua para tomar uh -huh. cuando se podía tomar del grifo entonces eh, yo creo que es muy importante que si no se pueden prohibir Sí se les puede exigir a, a las tiendas, yo lo digo, y, uh -huh. y estoy en esto, que por ejemplo las, las tienditas que hay en la Facultad de Medicina, por lo menos vendan fruta, uh -huh. que además de que venden lo que venden, vendan fruta, vendan verduras, vendan alimentos saludables. Para que
0: el, el, el que usuario
2: quiera, tenga un tenga, abanico de posibilidades donde es posibilidad ¿no?
1: ¿no? es
2: que las escuelas las las, las este yo yo, yo sería de la opinión que las en las escuelas eh, primarias en toda la, la parte de, de escuelas las cooperativas, cooperativas que se llamaban ajá. cuando yo era estudiante sí. este estén obligadas a tener eh, frutas a uh -huh. bajo precio digo estos vasitos con jícama uh -huh. con chilitos son ricos Perfecto. pepino eso deberían de tener lógicamente que pueden tener su su, sus productos eh, de estas papas y cosas de estas que, que, que también comen los chicos, pero darle la opción al usuario Y ya los papás tendríamos que decirles, ¿sabes qué, hijo? Mira, te comes tu vasito de fruta, por favor. Uh -huh. y, y ahí es, ¿no? La parte también de influencia, porque no todas Culpa de quien hace las papitas, también es culpa del papá que le da más Exacto. el dinero. Se nos hace más fácil darle 20 pesos que prepararle uno de zanahorias, ¿no? Sí,
1: y de la cultura, la educación, más que de, de, de la prohibición o de otra cosa. la es... prohibición
2: es, no, es, es, uh -huh. es, eh, va en contra, porque eh, todo lo prohibido, ¿no? Lo que sí. gusta uno, ¿no? Yo <risa> creo es que está más la educación y darle esta otra opción a, a, al, al niño. Puedes comer fruta y puedes comer, escoge. Y ya sí, los papás claro. tendríamos la obligación de darle la orientación al niño... ...que es más Exacto. importante hablar con ellos, ¿no?
1: Es más de cultura, ¿no? Inclusive, eh, bueno... ...ya hablábamos del de especialista indicado para tratar la obesidad... ...puede ser de cualquier... Este, ...desde clínica. el grado de primer nivel en clínicas, sí, clínica. ¿no? De médico general. Sí, yo y creo que los, pro, los
2: programas de prevención... Eh, que la secretaría de salud eh, promueve deberían de ampliarse más ahí yo creo que la claro. prevención es nuestro primer eh, nuestra primera, este enfoque no y, y buscar a los pacientes no esperar que el paciente vaya hay claro. que buscarlo hay que caminar así como cuando hacen lo de panluismo cuando tenemos problemas de de dengue buscamos al paciente pues así tenemos que ir a buscar al paciente diabético a buscar al paciente este al paciente obeso o con sobrepeso y, y hablar con él y decirle: Oye, pues, vives en, claro. en Veracruz, en Oaxaca, cómete las jicamas, ¿no? Ahorita sí, que hay sí, sí. Más, ¿no? cómete esto. Sabroso. Porque le dicen: Es que es muy caro hacer dietas, ¿no? Porque sí es caro y a veces cuesta pagar un endocrinólogo. Pero si se comen un tamal, ¿no? De 10 pesos, pues no comprar 10 pesos de
1: nopales. Perfecto. Así es doctor, lamentablemente ya llegamos al final de nuestro programa, estuvo buenísimo, se me pasó muy rápido el no tiempo, Dios. pero nos dio mucho gusto tenerlo aquí. Estuvo con nosotros el doctor Alberto Manuel Ángeles Castellanos y pues agradecemos su participación en nuestro programa, yo soy el doctor Rolando Alanís y hasta la próxima. En la producción, la magia del programa, en cabina estuvo la productora Erika Lamilla Santos, voz de las cápsulas Andrea Candy, en los controles Socorro Montes. Gracias y excelente tarde, nos vemos la próxima semana. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud